1: Det är ju inte jag som ska gråta i slutändan, men jag måste gå igenom det där.
2: En passionerad ung kvinna, ett mördat barn, en stark styrmor som vill väl men handlar helt och hållet fel. Och ett slutet klaustrofobiskt samhälle där kvinnan måste hålla sig inom de ramar som bestämts av religion och strikta könsroller. Det är Leos Janáčeks psykologiska thriller Genufa. Det här är Kungliga operans podd om Genufa. Vi ska träffa några av sångarna och höra regissören och kostymtecknaren berätta vad det är som gör den här operan till ett av 1900-talets stora mästerverk. En opera som berör alla som tar del av den.
0: I think it's because it's a completely unpretentious, very true psychological acute look at what happens to a woman who finds herself in one of the most horrific circumstances you can imagine the death of her child a baby and how through her intelligens- and her open-heartedness uh, she manages to find meaning in that terrible tragedy. Jag nog är de röriga förhållandena i
2: Liers hjärtas opera. Alla är släkt med alla. Och det är snudd på melodram när den lilla barnkroppen flyter i land samma dag som Genofa ska gifta sig. Med fel man. Nicky Shaw provar kostym på tenoren Jesper Tåb som spelar Latsa. Mannen som efter många turer blir Genofas man.
3: han ser Not that it's perfect, but just... mm.
2: Han har en vacker yllekawaii i blottyg tyg med bruna trådar i väven. Och så har han riga kängor, väl ingångna och trovärdiga för en arbetande man som bistår sin mer lättsinnige bror i kvanen i den här lilla byn någonstans kring 1900-talets början.
3: Jag
2: tror nu. också är skorna så viktiga?
3: Um Isa well certainly with actors, but I mean singers who act of course as well. There's something the shape of your shoe, how you stand on the ground, how it how it's broken down, how soft it feels, um is is the quite literally I mean your grounding from the for the character.
2: Ja, skorna är en nyckel till karaktären. Det håller både kostymtecknaren och gespertov med. Om.
4: That's why we often want rehearsal shoes. Jag I menar, proper, ja, yeah, yeah, exactly. as soon as possible, because it makes you move in a certain way. It does.
2: Yeah. Ja, produktionsteamet har flyttat handlingen i en från 1800-talets Tjeckoslovakien till Irland kring första världskrigets slut. Så so what colors are we looking at?
3: Uh, lots of earthy tones and natural um, browns um, wanted it to sort of feel like heather and nature colours with mm. some exceptions, but very few actually. Um, we do go into some quite strong rust colours um, and there are a lot of blues punctuating it um, as well. Only one black costume and that's actually only a coat uh, for the Kostelnitska.
2: Färgskalan i Nicky Shaw's kostymer för Genova påminner om höst. Det är tweed och ylletyger från Irland och Skottland som ger en autentisk prägel.
3: Although Annelise och I har worked a lot i Irland Ireland, uh, we'd never actually set en a production specifically in Ireland mm. and it seemed uh, perfect for us for Janacek because often the production is done as a sort of middle eastern european um, sort of peasanty look we've not updated it too much but just a little bit so it's still long skirts because we're just before the, the and hemlines coming up for ladies so it's still rural and it's still peasants it's just hopefully people that we might even remember from photographs, grandparents or great -grandparents.
2: Det är viktigt att publiken känner igen sig Och viktigast kanske att man identifierar sig mer Huvudrollen. Den 18-åriga genufa som födde fram ett barn i största hemlighet. Kostymtecknaren Nicky Shaw.
3: Um, Jennifer is in um, lovely brown tones a uh, beautiful uh, linen that uh, it is actually an Irish linen because many linens are made there mm. um, so this was one that I found in London this lovely deep chocolate brown with a cream stripe mm. um, strong on on stage and still uh, the design a little bit young in a way it's Ambiguous, how young she is, but probably—no, old she's probably eighteen, nineteen, and of course, absolutely in a community in a time where you do not um, lose your virginity—you wait till you're married—and um, this is Jennifer's dilemma because she and Steva have made love, and there's a baby on the way, and she needs to marry him quick. Is this a dress that would fit a baby sort of coming? Well. It shouldn't do, but it can do. Um, she can; it can hide it. Shall we say? At this point, we only Yennefer knows. I guess we're only in the first few weeks, um, so nothing would be showing just yet. But she can probably hide it for two, three months, and then she's going to be in trouble.
2: Senbilden visar ett vitslammat hus som man skulle kunna hitta på skotska eller irländska landsbygden. I operans andra och tredje akt befinner vi oss i Genofas styrmor Kostelnitskas hemtrevliga kök. Ett stort bord dukat med blått porslin och en vas med blå klockor. På väggen hänger en uppsättning rejäla grytor och pannor till matlagning. Regissören Annelise Miskömmen berättar.
0: I really wanted somewhere that it, some a world for it to live in that was very driven by the performances of the actors and singers in it. So I wanted a real place that they felt very at home in um because the play that it's written the play that the opera is based on is very naturalistic. So when it was first conceived, I wanted it to be in a more recognizable world. And because of the Irish-Scottish connection, um, that seemed very um, apt. And the other thing is that still in Ireland at the moment, um, women's bodies are not their own when it comes to pregnancy. It's still illegal to have an abortion in Ireland. And we're not very far away from the pressures that um, someone like Yennefer experiences.
2: Idén att flytta operan från 1800-talets centraleuropa till Irland handlar också om att lyfta Genofas svåra dilemma. Hon väntar barn utan att vara gift. Kanske ingen stor sak i dagens Sverige. Men på dagens Irland är abort fortfarande illegalt. Och kvinnan har inte fulla rättigheter över sin egen kropp.
0: Så I'm very interested to see how the Swedish audience feel about it being in a different type of rural village but I also think um the understanding of how religion and Catholicism infiltrate the entire foundations of people's thoughts in those places is is somehow easier to see in an Irish context mm -hmm. than in a Eastern European context mm -hmm. I suppose
2: För Malin Byström som spelar Genova är varje repetitionspass känslomässigt tungt. Hennes karaktär blir övergiven av sin älskade. Hon göms undan av sin stuvmor, Kostelnitska, fram till förlossningen av det faderlösa barnet. Och när hon vaknar upp är barnet borta, mördat i floden som flyter förbi byn av Kostelnitska
1: man är ju ofta helt slut alltså mentalt, men också i musklerna för att man det är svårt att inte sätta alla känslor i alla muskler för att det är ju så det är ju det absolut tyngsta känslor man kan gå igenom egentligen ja men när vi gör andra akten, när jag har precis fött barnet, jag går igenom hela den, den känslan med den här lilla bebisen och, och, och ganska drogad, ganska borta instängd all skuld och sen när jag vaknar upp drogad och, och bebisen är borta och, och, och jag får berättat för mig att barnet är dött att, att man, helt och fullt orkar man ju inte gå in i det alltid men, men det är klart att det påverkar
2: När Malin Byström första gången började repetera Genova blev hon överväldigad av känslor
1: Ja, jo, men det var det för att jag, jag såg min, mitt yngsta barn framför mig. Uh, jag, jag kunde inte släppa det till att börja med. Sen har jag gjort det och det, det måste man ju. Man ska ju gå in i något annat. Men det tog tid och... Uh, kan
2: ditt barn
1: då? Ja, han var... Då, så att han var ju lite större. Men det var ändå den här lilla pojken som, som man är liksom fysisk med när man har småbarn.
2: Och även om lagen tillåter dagens svenska kvinna både att bli med barn och göra abort, så händer det att bondesamhällets känslor av skam och skuld kommer fram. Det har Malin Byström själv varit med om när hon var gravid.
1: Man får ju ändå så här jaha, höhö, hö, ska ni inte? Alltså, det, ja, det lever ju precis. kvar på så sätt, men det är ett litet höhö. Hö. Ja. Men ändå! Och liksom, ska ni inte gifta er nu? Ja. ja, och det är ju inte på långa vägar på samma nivå mm. men uh, jag tycker nog att ni ska gifta er. <laughs> sticket finns ja, det. Lite lite.
2: Ja. Genufas olycka är alltså att hon älskar Mjölnarens Steva som här spelas av tenoren Andrea Care. I'm
5: playing a strange character is uh, Steva is how to say not, not a nice guy is really not caring at all is really childish and Not caring at all about the woman that loves him. And, Does he love her at all? Yes, he loves her. I'm, I'm sure about that because there are some moments that in the opera in which the music is telling us the pain that having.
2: Andrea beskriver Steva som en omogen person, en Peter Pan som inte kan sortera bland känslorna och är smickrad av all uppmärksamhet han får från kvinnor i byn. Han vill njuta av livet och av sin makt
5: helt enkelt. So is this kind of not grown up man a <laughs> Have you
2: played a character like him before?
5: Ja, yeah, Pinkerton in, uh, Butterfly.
2: Andrea Carré tycker till och med det kan vara lite plågsamt att spela en karaktär som Steva, som för övrigt påminner honom om Pinkerton, den amerikanske löjtnanten som gör Butterfly med barn i Puccinis tragedi
5: when i sang pinkerton they were really angry with, uh, with me at me yes so uh, they were mad <laughs> so you got booze yeah yeah but each each evening it was like this and also with the other cast so it was really the character senast han spelade
2: pinkerton vi kan buropa av publiken, berättar Andrea Carré. Det var inte roligt. Ja, det är inte lätt att vara tenor. Genofas halvbror Latsa är så besatt av att försöka väcka henne och få henne att se att hon älskar fel man. Att han gör henne illa.
4: Kärleken är inte besvarad, kan man väl säga. Utan hon är mer förtjust i den mer utåtriktade steva.
2: Så du går pjäsen igenom och tronar efter henne. Och vad får du för det?
4: Eh, ja, om man hoppar ända till slutet så får jag ju på sätt och vis eh, henne. Eh, tack vare de eh, brutala handlingar som jag utsätter henne för. Men, eh, Men innan dess? Ja, innan dess så har jag eh, lite svårt att komma, komma till skott kan man väl säga. Men det är också för att jag väldigt tydligt ser att hon inte... Är intresserad och redan har något slags förhållande med då Steva som också är en del av familjen. Vilket gör det väldigt eh, komplicerat och jobbigt.
2: Du är inte så snäll mot henne heller.
4: Nej, eh, det är jag ju verkligen inte. Men jag kommer väl till en punkt där jag så desperat gör en slags vansinneshandling förstås.
2: När Nicky så provar kostym på Jesper Tobs Latsa så hittar de en fodrad ficka i hans skavaj.
3: Det måste ha varit blod. Jag tror att han hade blod. Där
2: har en blodampull legat vid den tidigare uppsättningen av Jennifer på Scottish Opera.
3: Well, it's because I thought Yennefer had it, but actually I don't think she has any pockets. So maybe he has to. He has to so this is when he cut her. cut her. Yes. Yeah. Yes. Because we have we're trying a blood knife this time but actually for it to really be a lot of blood you need a blood capsule. Ah. And they're always dangerous. You have to I mean you don't want them to burst too soon. <laughs> so and be in the wrong place and suddenly, oh my god, she's bleeding. Why? <laughs> There we go. The secret blood pocket. The secret blood
2: pocket. Yeah. Jesper Thob förklarar Lazzars desperata kärlekshandling. När han skär Genofa med en kniv i ansiktet.
4: Ja, Det är inte bara det att jag vill förklara för henne att jag älskar henne. Men jag försöker ju samtidigt också förklara för henne att du kan ju inte älska Steva, min styrbror. Han är ju inte klok. Mm. Han är ju bara ute och flörtar med alla tjejer.
2: Mm. Du, du vill tala henne till rätta fast det blir lite fel.
4: Ja, det är, så kan man väl säga ungefär.
2: Regissören Anneliz Miskimmen ser inte karaktärerna i Genova som onda eller goda. De är mänskliga med alla sina brister.
0: He's painted two very different tenor roles, and both of them are incredibly flawed. So you've got a very charming, attractive drunkard, Stiva, and then you've got a kind of dysfunctional, um, unhappy. Uh, desperately in love, but unable to do anything healthy about it. Character in Lat called Latsa, and all of these um, roles. When in every every singer I know who plays these roles comes into work every day, just completely enriched by the the joy of playing a complicated real person. And jag tror att Janacek var väldigt utanför av att titta på vad livet var och hur komplicerade människor var i livet och
3: dem
2: på repeterar i repsalen Rotundan. Det är dansrepetition. Leosjana Checks folkdanser har fått ett stänk av skotsk square dance istället i Annelies Miskimens regikoncept. Den tjeckiska språkcoachen sitter och ropar ut solisternas repliker.
6: Så vad är din Lada Valeshova. och jag är en för produktionen här. Vilka är de sorta of distinktiva cheksounderna? Rž. Så so definitivt där rž är och då har vi så kallade mängd av dem. Så inte bara rž kommer på sin egen, men för att göra det lite mer svårt, är det omgivet eller föregått av fler konsonanter. Så det är svårt. Det är inte
2: varje dag som de här solisterna, eller operakören för den delen sjunger på tjeckiska. Och alla de här konsonantklustren- som språkcoachen beskriver, de ställer sig förstås i vägen för den vokala linjen. Men när man väl har lyckats knäcka den nöten, ja, då är det ett underbart sångspråk.
6: Det has beautiful öppna vowels, little palatal sounds like nyah, nyegdo, diakui. So it's when you hear it at the end result, and singers är say, oh, it's actually really to sing in, because it works for oss singers so well. So you just need to take care of those particularities mm. and then you are free.
2: schicks uppre realism utgår från språkmelodin
6: he takes the word and from that he grows the music for him the word is the shape is the nucleus is the seed and from the shape of the word from the shape of the sentence then the phrase flows och han var besatt,
2: säger hon, av att notera varje ljud, flugans surrande och Till och med när hans dotter låg på dödsbädden, skrev han ner hennes rosslingar i musikalisk form.
6: Han he was obsessed with taking little notes of people speak, speaking little words, even eller or the fly in the room, he would notate all that. Even the dying sighs of his daughter, he would put to music he couldn't stop even then and the enuface is dedicated to her memory and that was probably one of the biggest traumas of his life when olga died her last words last semi-conscious things she would utter even the last sigh and it's underneath is written olga's last sigh so he was obsessed with the shape of the words and the sounds
2: dirigenten lawrence renaissance Menar att Janatx's musik
4: är som livet, rå och opolerad. He wants to make no compromises when it comes to writing down what he hears in his head. He doesn't want to translate that to to something beautiful or whatever. It 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 has to be exactly like that. It's unpolished, completely unpolished and whatever you do it has to be as close as possible to real life and and so it's it's raw, uncut, unscripted, un That's how I would it. Jag vill
2: bara förstå varför Genova är en sån känslomässig knockout. Så är det alltså därför att Leos Janacek, tonsättarens egen privata smärta, är invävd i tonspråket. Och hans stora trauma var att han förlorade sin 18-åriga dotter Olga mitt under arbetet med Genova. Operan är tillägnad henne. Regissören Anneliese Miskimmon har inte svårt att se kopplingen mellan det döda
0: barnet och tonsättarens egen avlidna dotter. He has taken his personal tragedy and made something creative out of it and made it for for his dead daughter and that's he obviously felt incredibly close to her and felt you really feel her in the final scenes. The final scene, whenever um, it's one of the most beautiful scenes in opera, where Yennefer is persuaded by Latza not to not to leave and to stay with him and to build a life together, and you see these two incredibly flawed people who've done horrible things to them, especially Latza has scarred Yennefer for life, of course, and I think that's really what life's about, you know, it's not about big romances and well for some for some people it is but actually for a lot of people it's about how love survives in tough times. Nej,
2: Risci ser inte genova som en tragedi. Den handlar om hur kärleken överlever och trotsar de allra svåraste omständigheter. Och drama och musik säger dirigenten Lawrence Ronais är ett i Genova.
4: And everybody feels it's a masterpiece. Mm and what is so fantastic is that it that the emotions are also raw and 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 an audience will feel that just like just as we feel it in the orchestra in the chorus in the soloists everybody it mm -hmm. it grabs you mm -hmm. uh, and it's uh, i mean to me this is what life what life is mm -hmm. it's not embellished oh,
2: Du har lyssnat till Kungliga operans podd om Leos Janaceks opera Genova, som har premiär den 18 mars. I podden så har du träffat regissören Annelise Miskimund, kostymtecknaren Nikki Shaw, dirigenten Lawrence Reneis och språkcoachen Lada Valjezova, sopranen Malin Byström och tenorerna Jesper Taub och Andrea Carré. Vi hörde en inspelning av Genofa med dirigenten Charles Macarris och sopranen Elisabeth Söderström. Och så hörde vi Johannes Brams vagsong. Jag heter Sofia Nyblom och kungliga operans podd görs hos produktionsbolaget munk.